0: de vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Realmente tengo el gusto de presentarles a una persona que, que realmente le estimo muchísimo. Es una persona muy emprendedora. Además, le admiro por su, como se dice y como decíamos en el colegio, ñeque, ¿no? O sea, para, para, para enfrentar la vida y para enfrentar las cosas que tiene la vida. Él es un emprendedor, pues eh, ha estado, bueno, nos va a contar porque es una, una historia bastante interesante y además una historia motivadora, pues a muchos de nosotros nos va a motivar a seguir adelante y en estos tiempos difíciles, por supuesto. En, en, cuando la economía ha tenido un, un golpe bastante fuerte con esto de la pandemia. Pues ahí están los, los emprendedores, los, los, que, los que llevan la producción, los que hacen las... las y, y siguen inventando cosas. Pues tengo el gusto de presentarles a un buen amigo de esta casa, Juan Bernardo Proaño. Juan Ber, bienvenido. ¿Cómo está? ¡Qué gusto saludarle!
1: Ricky, qué gusto. Gracias por, por el espacio, por el tiempo. Eh, estar aquí hoy día con ustedes, contarles un poquito de nuestro trayecto, de nuestra vida eh, tanto en la parte personal como en la parte de, de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Así que muchísimas gracias por el espacio y, y encantado de estar acá.
0: Muchísimas gracias Bueno, vamos por el, vamos por el principio, dónde nace eh, cómo era su familia ¿Qué, por ejemplo, sus padres? Porque este programa siempre hablamos de, de, los, de los principios que nos enseñaron, de las bases que nos dieron en la casa. ¿Cómo era su entorno familiar?
1: Bueno, yo desde que, desde que pues, nací viví en, en un entorno familiar, muy trabajadores. Mi familia se ha dedicado toda la vida a la, a la agricultura, ¿no? Eh, viene eso desde, desde mi abuelo, eh, mi papá está en ese mundo. Y bueno, yo por cosas de la vida siempre, siempre viví, al, al ser agricultores, los consideramos emprendedores, ¿no? Y gente que maneja su tiempo y maneja sus negocios por su lado. Y bueno, siempre me, me involucré en ese mundo eh, que, que me apasionaba pues realmente ver, ver los frutos del trabajo personal y cómo se puede llegar a lograr cosas. Eh, por cosas de la vida nunca terminé en la agricultura, me encanta disfrutarla, pero no me encanta el mundo del negocio. Es más, soy el único de la familia en general que no esté en ese, en ese entorno, eh, pero bueno, de ahí sale mi raíz por, por el emprendimiento y mi pasión por el emprendimiento más que nada.
0: Bueno, Juanmer ¿en qué escuela estuvo? ¿Cómo, ¿Cómo era el ambiente de la escuela? ¿Era introvertido, extrovertido? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, yo creo que he tenido ma
1: mayores cambios. no o sea, que al, al principio, cuando estaba pequeño, digamos, fui al colegio americano. Eh, a raíz de, de que fui, fui pasando los años, inicialmente yo era bien introvertido, una persona que no... No sabría mucho, ¿no? Es una persona muy analítica y, y los años han ido pasando y, y bueno, ha ido como agarrando más confianza. Me fui soltando un poco y hoy por hoy soy una persona que, como nos conocemos, Ricky, me encanta la conversa, me puedo sentar a conversar con la persona que sea, por horas, de lo que sea. Y, bueno, creo que, que mi personalidad ha ido cambiando a lo largo del tiempo, siempre con buenas, buenos fundamentos, ¿no? Pero creo que la vida le va enseñando a uno los retos que va teniendo y estas nuevas oportunidades le obligan a uno a ser mejor, ¿no?
0: Entonces, sí, y en el colegio, por ejemplo, cómo se fue desarrollando y cuáles eran las habilidades que tenía? Porque ya uno ya en la adolescencia más o menos va, va viendo qué es lo que qué es lo que se puede hacer en la vida, no? Pero yo en el colegio me di cuenta que yo
1: no nunca fui una persona muy estudiosa, ¿no? No, no, no? no fui el vago, no fui el que tuve las malas notas, pero siempre fui una persona, siempre fue una persona recursiva, pues me, da, me daba cuenta de que. Eh, uno no tiene que, que involucrarse muy a detalle en ciertas cosas para ser exitoso, sino una persona más bien que está viendo desde encima eh, muy analítico, muy pensando a futuro y, y ¿sabe que Siempre fue una persona que resolví todos los problemas que tenía ¿no? o sea, si por ahí algo se me presentaba, eh, pues encontraba la solución a último momento, pero la encontraba ¿no? y, y eso, es, eso ha sido fabuloso especialmente para el mundo del emprendimiento, ¿no? que todas las cosas funcionan a última hora eh, y el camino va cambiando muy rápido
0: bueno, para emprender se necesita muchas cosas, ¿no? Pero lo, lo principal es eh, valentía, mucho talento y por supuesto algunos, algunos sueltos que existan por ahí para tener una base y comenzar algo. En la universidad, por ejemplo, ¿cómo, cómo fue la universidad? ¿Y ¿Qué es lo que estudió? O sea, ¿qué, cuál, ¿cuáles fueron ya las experiencias? Porque ya, ya la universidad es otro campo, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Entonces yo me gradué del colegio. Aquí un, una, una buena anécdota del colegio. Eh, ahí es cuando nace mi primer, digamos, de experiencia en el mundo de emprendimiento. Me acuerdo con un gran amigo en, en la época de San Valentín. A, a mi papá estar involucrado en, en, en la parte, en el mundo de agrícola. No, Mi papá tenía plantación, una plantación de flores. Eh, y en San Valentín me acuerdo con mi, con mi amigo en ese momento le pedía flores a mi papá y nos íbamos y vendíamos Veníamos en el ven, colegio ven, caladitos, caladitos ¿no? <risa> <risa> sin, sin decir que era negocio <risa> pero vendíamos ahí a 50 centavos las rosas y las flores y, y ahí es cuando me di cuenta la primera, o esa fue mi primera experiencia de alguna manera en ganar plata pues haciendo eh, negocios no
0: oiga Juanver pero diga la verdad ¿eh? algunas debe haber vendido, otras debe haber regalado por San Valentín
1: una 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 nada más siempre solo una.
0: pero qué bueno qué bueno ya o sea ya empezaba ya empezaba a tener la visión de negocio no
1: así es y, y bueno después de esto me conseguí una vez en los Estados Unidos me fui a estudiar en Estados Unidos viví eh, en Miami específicamente eh, en donde en donde es es una ciudad donde no es para estudiantes verdad es una ciudad muy muy desarrollada muy avanzada y pues nosotros como estudiantes llegamos y vivimos una realidad en donde es un mundo muy, muchos emprendedores, muchos latinos, ¿verdad? Que están eh, con estas ganas de, de trabajar, de, de, de superarse. Eh, y eso fue una gran inspiración para mí, ¿no? Tenía muchos amigos que a los, a los, no sé, 21, 22 años tenían unos negocios muy exitosos. Y ahí eso me abrió la mente a mí como para empezar a buscar alternativas y definitivamente tener esta visión de, de ser un emprendedor. Yo estudié International Business enfocado en un tema de, de sustentabilidad. Eh, al, al graduarme de la universidad, pues conseguí un trabajo y me quedé dos años. Y, y yo creo que realmente esa experiencia de vivir en Estados Unidos y en Miami, especialmente en ese entorno ¿no? de latinos migrantes, justo fue la época donde mucha gente de Venezuela eh, fue a vivir a Miami. ¿no? Y se vivía este tema de, de necesidad y la gente empezó... Sí. Pues de cero, ¿no? Y, y, y eso fue muy inspirador, ¿no? Para mí, para, para involucrarme en este mundo y tener esas ganas de hacer.
0: Y es realmente, yo siempre digo que en cualquier parte, lo que uno haga, eh, hay que tener hambre de gloria, ¿no?
1: Así es. Sí, es, 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 es desafiante, ¿no? Pero es, es, es siempre tenerlo presente en la mente.
0: Además que yo, yo siempre digo que nada es fácil en la vida. Siempre tenemos que que, que subir peldaños poco a poco, muchas veces se nos hace muy difícil, pero uno tiene que tener ya una, una meta para poder llegar y para poder saber cómo, cómo llegar hacia ella.
1: Sí, como, como digo, los, los emprendedores creo que siempre vemos el, el, el sueño grande, ¿no? O Sabemos siempre sí. el final del camino. Eh, y claro, uno en, en el camino se va dando cuenta de que muchas veces te equivocado es más, la mayoría de veces nos equivocamos, ¿no? Eh, pero, pero lo que nos da ganas de seguir haciendo es, es pues darse cuenta, ok, aprender de eso, levantarse y, y seguir dando eh, con el fin de siempre llegar a este objetivo ¿no? que nos planteamos en nuestra mente y esa es, es, es la única, pues el, el único, la única manera de ser un, creo yo, un, un emprendedor exitoso es eso, es aprender a fracasar muchísimas veces, aprender de eso y pues volverse a levantar.
0: Así es. Uno muchas veces piensa que es el mejor negocio y ese negocio ya fue creado hace, hace mucho tiempo Así y, y, y lastimosamente el, el momento que uno ya está en el negocio y el momento en que uno quiere hacer cosas, pues ya se da cuenta que ya estamos, que ya es, ya está hecho eso, que ya lo hicieron y que ya tienen su experiencia. Pero bueno. Juan, Mer, a ver, sale de la universidad, estudia dos años en los Estados Unidos, pero ya con una visión, porque ahora es la tecnología lo que, lo que manda, ¿no es cierto?
1: Así es, entonces yo me, gradu, me gradué de la universidad, eh, después de cuatro años empiezo mi primer trabajo en, en RICO, que es una empresa japonesa, es una empresa multinacional muy grande. Eh, al ser, al ser una, una empresa japonesa, creo que fue una gran lección para mí, es, es, tiene una metodología de trabajo fabulosa, eh, muy estructurada, pues como son los japoneses, ¿no? Eh, trabajé dos años ahí, en, en donde tuve, tuve esta, esta escuela ¿no? de trabajo y de, y, y de, de, de visión. ¿no? O sea, de los, los, los japoneses le enseñan a uno a ser muy ordenado, muy metódico, pero al, al haber estado yo en la parte de ventas, eh, me di cuenta que podía vender. ¿no? Que empecé a tener buenos resultados. Eh, pasa este tiempo, me ofrece en la misma posición que tenía allá para regresarme acá al Ecuador. Ahí es cuando decido regresarme al Ecuador y bueno, le di un par de añitos más aquí en el Ecuador vendiendo y llegó un punto en el cual me di cuenta, como dije nuevamente, que puedo vender, no? O sea, que, que, que lo hacía por mi lado. Logré conseguir grandes ventas para la empresa, eh, que son contratos además firmados a largo plazo. Y dije, mira, si, si lo estoy haciendo aquí para ellos, ya probé que lo puedo hacer, pues por qué no puedo hacer algo para mí, no? Entonces pasé por un proceso ahí interesante.
0: Juan ver una, una pregunta. ¿Qué es, lo que, eh, qué, ¿Qué es lo que tiene que tener un vendedor? Yo creo que perseverancia.
1: El, la, la, las ventas es perseverancia, ¿no? Estar, a, estar atrás. Creo que también es, es un tema de, de saber cómo tratar a la gente. Eh, no, en la vida no, no todo es negocio, sino es tener estas amistades, poder balancear entre una amistad y, por supuesto, los negocios. Los negocios son confianza, ¿no? Así eh, es. Y, y, y estar de atrás, ¿no? Estar con perseverancia y con visión y darle.
0: Y también un poco de carisma, ¿no? O sea, hay que socializar con, con, con la persona que le está haciendo la venta, ¿no? 100%. O sea, sí, ¿no? Sí. Era agradable, porque si no, eh, yo, yo a veces digo, eh, en las ventas todos somos vendedores en la vida, pero hay, hay veces es que, que, que realmente ahí se da cuenta uno, cuando uno va a cualquier lado y la atienden de la mejor forma, le, 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 le da una sonrisa, porque eso es lo más importante, eh, conversa un poquito, le dan lo que usted decía, una confianza. Y eso es importante, porque eso es lo, es lo que quiere el cliente, es lo que busca. Todos buscamos absolutamente. Yo recordaré cuando eh, una, una, una de las personas que vendían helados comenzó con, con un carrito y, y se fue haciendo su negocio y, y ese carrito se convirtió en 200 carritos. ¿Por qué? Porque él vio, o sea, que tenía un potencial y comenzó a dar, eh, les comenzó a dar entrenamiento a su gente para que vendan helados. Entonces le decía, tú no estás vendiendo un helado, tú estás vendiendo felicidad. O sea, tú estás vendiendo a los niños, por ejemplo, haz, haz que el niño se sienta feliz cuando viene con su padre y que le da los helados. O sea, incluso este, este señor tenía una habilidad tan grande que en la playa, por ejemplo, comenzó a dar crédito a los helados. Y wow. por supuesto, iban los niños y pedían 10 helados para él y para sus amiguitos. Y entonces el rato, los rato ya había vendido bastantes helados y, su, y, 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 lógicamente, el padre tenía que hacerse cargo ya de la deuda. Claro. Esa <risa> es la visión, ese es el carisma que, que, que se debe tener como vendedor.
1: Sí, que, que, que sea una, una experiencia para el usuario, ¿no? Eh, vendamos lo que vendamos, sea esto un, un helado o vendamos un software, ¿verdad? Esto tiene que ser una experiencia para el, para el cliente que está detrás comprando nuestro producto. Y claro, en eso se involucra, como hablamos, ¿no? La confianza, este tema de la carisma, de poder transmitir un, un positivismo y estar seguros de lo que uno está vendiendo. Eh, y, y más que nada, forjar amistades, ¿no? Porque lo que yo siempre he dicho, hay muchas veces que, muchas veces me han dicho que no, pero es un no en ese momento, ¿no? Eso no quiere decir que aquí en X cantidad de tiempo, pues eso pueda volverse un sí con esa misma persona. Entonces mantener esas, esas relaciones a largo plazo, pues a mí me ha funcionado de maravilla. Qué bien, qué bien.
0: Uh -huh. Bueno, ya entremos en materia. Juan, ver cómo nace esta, esta aplicación que ahora realmente nos, nos facilita mucho la vida. Es una aplicación que cómo como la, como pensar, que, qué pensaron, cómo la fueron desarrollando. O sea, Quisiera que nos cuente un poquito y que nos grafique todo lo que hicieron. Perfecto.
1: Bueno, voy a voy a resumir nuestro nuestro trayecto de, de emprendedores. Yo yo a raíz de que me regreso a vivir al Ecuador, eh, renuncio a, a la empresa rico que trabajaba eh, y dije bueno, con, con mi mejor amigo que se llama Diego, dije mira, montemos un negocio independiente de nosotros eh, en el mundo automotriz. Si me Bien. preguntan ahora por qué empezamos en el mundo automotriz, no sabría qué decirles. Eh, no teníamos idea ninguno de los dos qué significa un perno o una mesa o un amortiguador. ¿Y por qué? Lo, ¿Por qué? ¿Por qué entraron ahí? Fue una, fue una experiencia, una experiencia personal, Ricky. Yo tenía un auto, eh, se me dañó mi auto aquí en Ecuador. Yo este auto, Bien. como vivía en Estados Unidos, me, me lo traje con el menaje de casa que nos permiten tenerlo. Y bueno, era un Nissan, se, se me dañó el auto aquí, eh, lo llevé al concesionario y al, al no ser un modelo que era muy común en el, en el país, pues me acerco a donde ellos me dicen mira, el repuesto se, se, te, se demora, te cuesta 700 dólares y se te demora eh, más o menos 60 días en llegar al país. ¡Wow! Y dije, y dije no, esto, esto es imposible, ¿no? O sea, vio un dos, auto dos, 60 días. Dos meses, dos meses parado el auto. Exacto. Increíble. Entonces, entonces en ese rato pues, me metí al Internet, lo compré en Estados Unidos, conseguí yeah. una agencia de carga y tuve el repuesto en el Ecuador eh, en ocho días. Lo tuve aquí y yeah. me costó 350 dólares, la mitad. Yeah. Entonces ese rato se me prendió el foco y dije mira cuánta gente debe tener este problema, ¿no? O sea, de, debe, uh -huh. ser, debe ser una locura. Efectivamente no son todos los repuestos del mercado pero debe haber un nicho donde, donde no, nadie tiene el repuesto a nivel nacional sea el auto que sea.
0: Una cosa antes, antes de, de continuar, Juan, eh, o sea, por ejemplo, el traer repuestos, cualquier tipo de repuestos, lógicamente no vamos a traer en, en, en cantidades, pero es permitido todo eso. Sí, bueno, nos tocó formalizar
1: todo eso. no O sea, inicialmente cuando me traje el primer repuesto, aquí hay, a, hay parámetros, no? El, la mercadería no puede, o sea, uno puede importar repuestos eh, si es que la mercadería es menos de dos mil dólares, es decir, no se necesita uh -huh. una licencia de importación de repuestos
0: Ah, ya perfecto, perfecto. Ese, ese es un punto muy interesante. Ok, uh -huh.
1: eh, y también tiene una limitación en pesos, no? O sea, uno no puede traer un motor, digamos, y por pues, supuesto, los repuestos tienen que ser nuevos, no no pueden ser usados.
0: Ya perfecto. ¿Ah?
1: Entonces, bueno, vi, vivo esto y yo le habíamos había vivido en, en Miami. Diego, quien es mi socio y cofundador en este emprendimiento que se llamaba Mundo Repuesto en ese momento,
0: eh, Diego, Diego, ¿qué apellido, por favor? Diego Quiñones Diego Quiñones, ah, qué bien, qué bien Quiñones. Buen, buen amigo y, y también eh, la familia La familia Quiñones es, es muy cercana a lo que nosotros hemos vivido Durante estos 40 años de JC Radio es, su, su abuelo, Diego, siempre ha sido un, una persona Pues realmente un caballero, una persona que siempre ha dado Lecciones de, 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 de trabajo y, y de vida a cada uno de nosotros y eso es, eso es importante. Pero bueno, es, continuamos. Con un,
1: con un pasado muy parecido al nuestro, ¿no? O sea, también en familia de emprendedores y, claro, y claro. bueno, veníamos, veníamos los dos con, la, con la, las mismas ganas, ¿no? Y, y hacíamos un complemento de equipo muy bueno. Eh, como decía nuevamente, yo estaba en la parte de ventas, comercial y Diego eh, muy, muy enfocado en la parte financiera, operativa, ¿no? Y, y, y por todo este tema. Pasando el tiempo rápido, estructuramos un negocio, sacamos una licencia de importación y empezamos a vender repuestos automotrices para vehículos de gama alta a las aseguradoras, que era donde mayor problema tenían eh, con respecto a los tiempos de entrega, ¿no?
0: O sea, encontraron su nicho. Ajá. Encontramos wow.
1: un nicho interesante de, de negocios, ¿no? Y ¿Por, lo que pasaba a la aseguradora.
0: ¿Por qué, ¿Por qué hicieron eso? O sea, ¿por qué fueron a, a, la, a las aseguradoras? Mira.
1: Como decía, yo venía de la venta de, de, de software o de soluciones digitales de papel y muchos clientes míos eran aseguradoras, ¿no? Y ahí es cuando vengo al tema de las amistades. Eh, tenía muy buena relación con varios de ellos y logré un día, pues se me ocurrió esto, hablé con ellos y dije, mira, ¿qué problema tienen en repuestos? Me dijeron los tiempos de entrega. Dije, bueno, aquí está el negocio, ¿no? Las aseguradoras. Pues <risa> efectivamente tengo amigos, conocemos eh, un par de reuniones con ellos. Mira, tenemos esta idea. Por supuesto, nos ayudan un mundo. Imagínense. Lo que es para un cliente hoy por hoy que tiene su auto asegurado y paga una póliza anual de mil y pico de dólares, que el rato que él va a hacer un reclamo, la aseguradora le diga, mira, me demoro eh, dos, tres meses en entregarte tu auto. ¿No? Así es. Uh -huh. Entonces era, era un gran problema para la aseguradora porque a la vez tenía que darle un auto sustituto el tiempo que el usuario no tenía su auto. Eh, claro. Y bueno, el, un, un problema de fidelidad con el usuario, el usuario perdía la cabeza con la aseguradora y bueno, todo era un relajo. Entonces, nosotros, nuestro valor, nuestro valor ante el asegurador en ese negocio es decir, mira, nosotros lo, lo que traemos acá a la mesa no es precio. Seguramente seremos en, en ciertos casos un poco más caros que el concesionario o que la misma marca, pero no me demoro 60 días. Yo en 10 días te tengo el repuesto de Miami acá en Ecuador. Entonces es era un, una propuesta de valor, no? Eh, y bueno, ese negocio, Ricky, empezó, empezó a crecer de alguna manera. No era un negocio muy tecnológico. Eh, yo regresando a ver para atrás, era un negocio más bien 100% an análogo y tradicional. La aseguradora venía y nos mandaba un listado de, no sé, 30 repuestos y nosotros teníamos a 3, 4 chicos llamando a, a, a proveedores en Estados Unidos para conseguir. Pues les entregábamos la cotización, nos aprobaban. Esa mercadería la, la, la almacenábamos en una bodega en Miami, la traíamos vía aérea y la entregábamos en 10 días al usuario.
0: Un negocio de carpintería nada más. Así es, de carpintería,
1: pero, <risa> pero, pero increíble porque me permitió conocer por a todos los, los, los jugadores ¿no? de la industria y ahí es cuando, cuando pasamos ya de no venderles solamente aseguradoras, terminamos vendiéndoles a los mismos concesionarios, a los mismos representantes de las marcas repuestos ¿no? y por supuesto a gente conocida, a talleres automotrices, etcétera. Y, y, al, y al ser yo una persona muy inquieta, Ricky, como, como dije, vi que el negocio no era un negocio escalable, más bien es un negocio muy de nicho, muy manual, eh, etcétera No es un negocio que tampoco es replicable en otros mercados no fuera del Ecuador. Yo siempre tuve esta, esta visión de, de hacer un negocio internacional eh, y dije, mira, ¿por qué, ¿por qué no armamos? Entendí que el problema que existía en el mundo de los repuestos automotrices era... Que por un lado tenemos pues, las marcas, ¿no? O sea, las marcas en sí, los concesionarios, con millones de dólares de inventario, ¿verdad? Porque ellos deben tener un inventario de alguna manera de los repuestos que más rotan. Y por otro lado, logramos entender que existe un mercado gigante, ya, siendo eh, nosotros los dueños de los autos o los, los mismos almacenes que hay o los talleres que están comprando esta mercadería. Pero nuevamente un proceso muy análogo, es decir, estaban haciendo exactamente lo mismo que hacía yo con Estados Unidos, pero localmente. Entra levantaban el teléfono, mira señor, está el teléfono, cotízame. Y muchas veces se perdía muchísimo tiempo, se perdían ventas porque la persona no estaba detrás del counter contestando el teléfono, etc. Y dije, mira, armemos una plataforma tecnológica en donde podamos conectar en tiempo real toda esta oferta de repuestos que existe en el país, ya dejando afuera el tema de importación, ¿no? sino solo localmente. Publiquemos todo lo que existe en el Ecuador de repuestos automotrices para darle acceso del otro lado a, a los talleres o a los clientes finales de poder comprar en línea los repuestos. ¿no? Uh -huh. eh, y ahí es cuando montamos nuestro segundo emprendimiento que se llama, se llamaba pues, que ese es el, el que el, después lo hacemos del pivot a lo que tenemos ahora, se llamaba RepuestosSeguros.com. Fue un, un chévere proyecto, logramos, logramos publicar más o menos 190 millones de dólares de inventario en tiempo real, okay? Estábamos mm -hmm. conectados a los inventarios de los proveedores, eh, logramos publicar más de 100.000 SKUs, 100.000 de ítems en la plataforma, una plataforma súper poderosa, ¿no? Imagínense lo que es procesar toda esa data. Y bueno, hay, esto lo fundamos eh, a, a inicios, perdón, más o menos del 2019, finales de 2019, ¿no? Y para hacer las cosas rápido, si tengo que ver para atrás, me doy cuenta que no fue el momento. Yo creo que Latinoamérica o Ecuador no está listo para comprar repuestos de automotrices en línea todavía. Nada ¿no? es un proceso un poco técnico, tedioso. Es, es decir, la gente todavía necesita a alguien detrás del teléfono que te diga, mira, esto es lo que necesitas. Esto lo hace especialmente el mundo de repuestos. Pero bueno, nuevamente conocí a un, un mundo de gente en el sector automotriz. Conocí a toda la gente de los concesionarios, talleres, etcétera, ¿no? Y bueno, al, al ser yo, que si de alguna manera nos, nos caracterizamos con Diego, es que podemos reaccionar rápido, ¿no? Y nos dimos cuenta de que no había la atracción necesaria en el negocio. Dijimos, mira, ah, tenemos que hacer algo, tenemos que movernos. Y bueno, dijimos la tecnología, pues el, el mundo automotriz es la industria más grande de Latinoamérica, pero es la menos innovadora, ¿verdad? En tema de tecnología, pues, pues, siguen muchos parámetros de las marcas en general. Y nos pusimos a pensar, Ricky, en, en, ya no en el concesionario, ya no en el taller, ya no en la, en la mecánica. Nos pusimos a pensar en el cliente, ¿no? en el usuario, en el dueño del auto, nosotros como, como conductores. Y básicamente nos dimos cuenta, Ricky, de que Latinoamérica está tan fragmentada financieramente. Es decir, el, el tema del cash sigue siendo nuestro método de pago principal, ¿verdad?, y lo que pasa es que un conductor o un dueño de un auto en Latinoamérica realiza aproximadamente 300 transacciones relacionadas a su auto. ¿no? O sea, nosotros pagamos en promedio 6, 7 parqueaderos al mes, pagamos el seguro en caso de tenerlo, pagamos tal vez 4 o 5 veces al mes del repostaje de gasolina. ¿verdad? Y bueno, todas estas transacciones que se relacionan a nuestro auto suman más o menos eh, 300 transacciones. Y los pusimos a ver y dijimos, mira, esto es, un, esto, es, esto es un dolor de cabeza, porque los usuarios en realidad, pues necesitas cash para pagar el parqueadero, ¿verdad? Como, como has visto. Eh, si queremos mañana recargar nuestros tags de los peajes, pues tenemos que ir físicamente a los lugares y recargar los tags eh, eh, independientemente, ¿no?
0: Y eso es un tormento, Juan ver la, la verdad que es un tormento y, 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 y o sea, es, es, es realmente es, es complicado. Yo no sé por qué lo hacen tan complicado esto. De... O sea, sí. pero si, si simplemente en una aplicación deberíamos nosotros tomar, meter la tarjeta de crédito y, y chao, se acabó. O sea, meter la placa, las placas de tus vehículos o del de, de vehículo que quieres pagar y chao, se acabó. Pero es, es, es tan complicado. Yo no sé por qué y, y algún momento va, voy a. Si he tenido la oportunidad de pensar en esto de. De, de, de entrevistar a alguien de que está involucrado en, en la prefectura de Pichincha, en, en, en esto del túnel de Guayasamín, o sea, ver, ver muchísimas cosas, porque definitivamente es, es terrible, o sea, eh, manejar eso y pagar, pagar ese, ese tipo de, 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 de cosas que son tan sencillas, se nos hacen tan difíciles, hasta ahora no entiendo. La verdad, no entiendo.
1: Sí, y eso es lo que atacamos, ¿no? Y dijimos, mira, aquí existe un dolor de cabeza, ¿no? En el tema de, 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 de peajes. Ricky, yéndonos un poquito más allá, el tema de, los, de, las, de las responsabilidades que tenemos con, con el gobierno, ¿no? El tema de las multas, eh, nuevamente es un dolor de cabeza. El, el, el 25% de los usuarios, eh, de, solo el 25% de los usuarios en, en Ecuador son notificados de que tienen una multa de su auto, ¿no? Y, y eso es porque... Efectivamente, el, el gobierno no tiene un, un canal de comunicación transparente y directo con los usuarios. Eh, y, ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Es, claro, nos ponen una multa, nosotros llegamos al final del año a pagar la matrícula y nos dimos cuenta que efectivamente teníamos una multa de hace ocho meses y hemos acumulado más del 10% de intereses, ¿no? Entonces, ahí es donde quedamos nosotros y dijimos, mira, armemos esta solución en donde en un solo espacio, en una aplicación, en nuestro teléfono, le vamos a permitir al dueño de auto en, en Latinoamérica hacer estos pagos o estar al tanto, ¿no? Servir como esta plataforma de, de advertencia, avisar si tienen una multa, eh, avisar al usuario cuando tiene que pagar su matrícula, ¿no es cierto? Muchas veces estamos viendo ahora el, el, el mismo, la, la MT, todo lo que es revisión empieza a mediados del año y el SRI, eh, uno sí tiene que pagar la matrícula ahora. Entonces todo el mundo tiene una confusión total de cuándo tiene que pagar. Entonces ahí entramos nosotros de ser esta plataforma en donde atacamos básicamente seis servicios hoy por hoy. Le permitimos al usuario todo el tema de multas. El usuario se descarga nuestra aplicación, registra su auto y tiene todo el historial de sus multas. Y en caso de ser multado, pues efectivamente tiene en tiempo real. Le avisamos a través de un push notification. Es fabuloso. Es como llegar a un WhatsApp y le avisamos inmediatamente. El usuario puede tomar acción ahí. Puede pues efectivamente pagarlo a través de la aplicación. ¿Qué evitamos ahí, Ricky? Es lo que hacemos ahora, ¿no? Nos llega una multa, nos toquimos al banco a hacer fila de 40 minutos y pagar en efectivo la multa ahí, ¿no? A través de nosotros el usuario puede pagar con tarjeta de crédito inmediatamente en, un, en dos clics. Eh, la segunda que atacamos es, es de matrículas nuevamente. Como decía, ayudar a este usuario de que incurramos en multas. Ustedes saben, si nos pasamos un mes, la, un, un día del mes que tenemos que matricular, es una multa de 25 dólares. No se diga esto, el tema de la revisión, los stickers, la calendarización, etcétera. Eh, Hoy por hoy, para pagar matrícula, nosotros como usuarios tenemos que hacer tres pagos diferentes, en tres diferentes plataformas. Ajá.
0: ¿Pero por qué lo hacen tan difícil?
1: Mira, ver, Ricky, yo digo, el gobierno no está hecho para hacer software, ¿no? El gobierno no está hecho para hacer, para hacer soluciones digitales. Por eso es que eh, el éxito de negocios como el nuestro en otros países, como en Israel, que estuvimos por ahí, ahorita les cuento, o Estados Unidos, las alianzas públicas, privadas, es todo, ¿no?
0: Porque yo, yo, por ejemplo... Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de pagar una, una matrícula en los Estados Unidos y es tan sencillo, pero, o sea, ni siquiera vas. Te metes a la computadora, pagas y listo. Si tienes una multa, pagas ahí mismo y se acabó. Es más, y, 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 si, tienen, y, y si tienes que tú cambiar tu placa del vehículo, pues simplemente te notifican donde tú tienes que... Absolutamente, o sea, lo más cercano a donde vives, donde estás tú, te dicen, ¿sabes qué? Retira la placa, puedes retirar ese momento y se acabó. Así es, exactamente. Pero a nosotros nos gusta hacernos realmente muchísimos problemas, que primero tienes que ir a prepago a pagar el... Eh, ¿pagamos qué? Es el... Eh, esa es, es el, la, la revisión. Después ah. tienes que llevarle a la revisión y, y te dicen, no es que siendo un carro nuevo, te dicen, no, es que el carro, eh, los gases ni se queda el carro, sí. tienes que llevarle otra vez. O sea, son cuatro o cinco pasos. Nosotros lo estamos haciendo y, y realmente es, yo digo, por Dios, o sea, esta gente nunca ha viajado, es, es una vergüenza, o sea... ¿Por qué no podemos hacerle más fácil la vida a cada uno de nosotros? Pero por supuesto, también vemos de que existe la parte económica. Cada uno se va llevando su su tajadita al pastel. no
1: Así es. Sí, o sea, nuevamente creo que Ricky para atacar para eso. Los, los gobiernos no están aquí para 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 innovar, no? O sea, por eso esta, estas alianzas con empresas como las nuestras, pues son fundamentales donde venimos con estos valores eh, de, de, de solventar estos problemas ¿no? hablábamos de la matrícula, hoy por hoy a un usuario le toma un día matricular su auto o sea, es un día de trabajo no hay como hacerlo los fines de semana, pues efectivamente es entre semana, nos toca pedir permiso en el trabajo eh, es todo un lío ¿no? y, eso, y eso es lo, lo que vamos a solventar hoy por hoy en, en, en Autority tiene nuestra aplicación, uno se descarga, registra su placa y tiene todos los pagos de la matrícula en una sola pantalla y se paga con un solo clic y estamos listos ¿no?
0: Qué bien, qué bien. Una pregunta: ¿por qué pusieron ese nombre, Authority?
1: Mira, nos, 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 costó, nos costó trabajo el nombre de Ricky, le buscamos por todo lado sí. y, y, y fue esta opción. Eh, Authority en inglés, como ustedes saben, se es escribe con H. Authority significa autoridad, ¿verdad? O sea, tener este, este poder y este control sobre algo que uno apasiona. Y mira, dijimos, pues esto hace mucho sentido. Dice auto al principio, quitémosle la H. Igual demuéstrate ¿verdad? este tema de autoridad. Y lo que nosotros queremos es darle justamente al dueño de conductor, o sea, al dueño del vehículo en Latinoamérica, esta autoridad sobre su auto, que tenga todo en un solo lugar centralizado para que tenga un control
0: al 100%. Pero qué bien. Nosotros es, es importante esto, esto. Y si, me, si quisiera eh, de que eh, tú le digas cómo se creó a, a la gente que nos está escuchando, por ejemplo, porque esta es una, una aplicación que absolutamente todo el mundo puede bajarse. La persona que maneja un taxi, la persona que maneja un bus, la persona que tiene un carrito de, de Uber, la persona que, pues en, en cualquier circunstancia puede bajarse y además que tiene unas utilidades extraordinarias. Yo lo he estado probando en, en estos dos días que he preparado la entrevista y digo, wow, o sea, esto, esto deberíamos tener absolutamente todos.
1: Sí, sí, la, la aplicación es 100% gratuita, Ricky, y está disponible en todas las, las, las tiendas App Store y, y de Google por ahora. Además
0: que muy amigable, ¿no?
1: Sí, claro. De, es, eso es, eso es nuestro, nuestro principal objetivo, ¿no? Es transformar estos procesos burocráticos o tediosos que tenemos hoy por hoy en, en cuestión de tres clics. Como decía nuevamente, la aplicación es 100 gratuita. Todo el mundo se lo puede descargar, no tiene costo en sí. Uno registra su placa, puede registrar la cantidad de vehículos que uno quiera. Uno crea un perfil personal y uno tiene 10 autos o dos autos o uno, pues puede registrar los autos que quiera. Y nosotros servimos como esta plataforma, como les digo, de aviso y por supuesto de pago. ¿no? Todas las transacciones que se realizan a través de nuestra plataforma son plataformas, pues son transacciones 100% seguras. Nosotros no las procesamos, estamos conectados, por supuesto, a botones de pago de procesamiento, eh, en donde el dinero va a los dentes de, 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 de recaudación, sea este, pues la NT, sea este el SRI, sea este el, el, la MT o ATM en Guayaquil, o por otro lado, el, los, los servicios privados, ¿no? Como les contaba, tenemos una aplicación lavadas a domicilio. Eh, nosotros, nosotros como Authority, ¿qué, qué, es, qué es nuestro principal valor, Oriki? O, ¿Qué es lo que atacamos? Es el tema de la conveniencia, ¿no? Nosotros, como usuarios, hoy por hoy, lo que menos tenemos es tiempo. Eh, deseamos tiempo para ir al banco a pagar la multa. Y bueno, logramos identificar que, que el usuario, a nosotros en Latinoamérica, nos encanta lavar el auto. Yo, yo digo, siempre digo que no existe mejor sentimiento. Eh, que subirse a un auto recién lavado, ¿no? O Sabes,
0: uno se siente que está <risa> como en un auto nuevo, ¿no? Bueno, para nosotros, las, las, las damas a veces, <risa> las señoras, o sea, les da lo mismo, ¿no? De, o sea, compra un champú para el auto y que le ponen al auto y que le pones ahí, eh, que, que el, por, por supuesto el tapiz del auto está, pero cero kilómetros, llegas, huele hasta rico, dices como nuevo. ¿no? Pero dicen, ah, ah, lavaste el carro. Claro, claro, claro. Sí, sí. Después de una hora. Sí, pero bueno, esas son las cosas que suceden. Oye, y, qué buena y aplicación.
1: Ajá. Y esa experiencia la estamos haciendo para que sea tan fácil como pedir una hamburguesa en Rappi o en Uber Eats, ¿no? O sea, el usuario entra en bueno. la agenda, la personaliza y llega.
0: Qué bueno, sabes que muchas veces las, las damas tienen porque nosotros nos gustan los carros desde chiquitos estamos que ni sé qué las llantas ni sé cómo ni sé cómo pero las, las damas y las mujeres están siempre eh, bueno eh, con esta con esta aplicación pueden hacer muchísimas cosas eh, no solo parte de repuestos no solo pagar las, las 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 matrículas de los autos yo tengo una cosa por ejemplo con esto, con esta aplicación, tú puedes adquirir servicios. Me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, si se te baja la llanta, tú puedes contactarte a través de tu aplicación con alguna, con alguna persona, con alguna empresa que preste este, este servicio o no.
1: Claro, ahora, ahora Ricky, el primero de abril estamos, ¿Ya? cerramos una, una alianza fabulosa con ellos, AON y con A.I.G., Yeah. Donde a través de nuestra aplicación los usuarios van a poder contratar su seguro automotriz. Ok, eh, por supuesto, el tema de seguros, como, como como usted sabe, viene bien atado de asistencias ¿no? y todo este tipo de servicios. Así es. Eh, y, no, y nosotros nos dimos cuenta que, que el, el mundo de seguros es un mundo. Aquí un, un, unos números, no solo el 30 por ciento del parque automotriz de ecuatoriano está seguro, Tiene seguro automotriz, no el 70 por Solo no el tiene? 30, solo el 30 por ciento.
0: Increíble. Oye, por ejemplo, en los Estados Unidos, si, si nos ponemos a ver las cifras, ahí tienes que simplemente asegurar tu auto. Nada claro, más. Es una obligación. Ajá, es obligación. Son una obligación. Es el 100%. Exactamente. Nosotros tenemos el 30%.
1: Solamente el 30% de los wow. usuarios tienen seguro automotriz. ¿no? Y, y la wow. razón por, por, la, por la que esto pasa, Ricky, no es porque es un mal producto. Tener un seguro es un excelente producto para el usuario. ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero lo que pasa es que primero es, es muy costoso. ¿no? Uh -huh. eh, las aseguradoras nos exigen que nosotros hagamos un pago anual. Entonces mira si uno tiene un auto que cuesta más o menos 20 mil dólares en el mercado, pues la póliza promedio anual está más alrededor de los 700 dólares ¿no? y nos toca pagar de sí. contado los 700 dólares para tener cobertura de 12 meses. ¿Qué, qué pasa con el seguro? No y muchos de nosotros lo vemos al seguro como un mal necesario y, y existe siempre esta fricción entre usuario y aseguradora. ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros. Porque la aseguradora usa muchísimo para venderte el seguro, utiliza muchos beneficios. y dice, mira, eh, Juan Ver, cómprame este seguro y yo te voy a dar una grúa, te voy a dar esta plataforma, te voy a dar este ángel guardián, te voy a dar X de X cantidad de beneficios. <risa> no, y, uno, y uno dice, hermoso, perfecto, contratamos el seguro. Después de que no nos ha pasado eh, Dios quiera absolutamente nada, los tres primeros meses nos olvidamos de todo lo que tenemos ¿no? y no pues utilizamos sí. nada, es un servicio que estamos pagando. Entonces, ahí es donde entramos nosotros, Ricky, ahora con un producto fabuloso con Authority, en donde nuestra póliza, eh, los productos que se van a comercializar a través de Authority son productos eh, personalizables para el usuario. Uno escoge cuántos kilómetros anda el auto, al uh -huh. año, perdón, y uno escoge el tiempo que quiere tener cobertura, ¿no? En meses. Y para, para hacer un poquito de promedio, las, las, los productos que se van a vender a través de Authority van a ser un 40% más económicos de lo que hay en el mercado. Es decir, es wow. una póliza. Hoy por hoy cuesta. Eh, pero, es, es
0: pero es dólares. un beneficio un beneficio para todos los usuarios excelente.
1: Claro, y, y, y lo, lo importante de esto y lo que queremos atacar, Ricky, es primero el precio, ¿no? Que es nuestro factor principal para tomar una decisión de asegurar nuestro auto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Segundo, es que podamos pagarlo mensualmente. No tener que, que pagar 700 dólares anuales, sino que podamos ir haciendo pagos mensuales en, al, a través de nuestra aplicación. Pues estos pagos se, 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 se cobran a través de la tarjeta de crédito. Y tercero es darle esta información al usuario en tiempo real y dejarle saber que él tiene en su póliza todos los beneficios que contrató. ¿no? Este tema de la asistencia, si mañana necesita una grúa, si mañana necesita un repostaje de gasolina, si mañana necesita. Se, al, todas las pólizas de seguro hoy por ahí en Ecuador incluyen el ángel guardián, el famoso ángel guardián. Vamos a una fiesta, nos pegamos los tragos. Uno puede llamar a un ángel guardián, esta empresa viene y te lleva a tu casa pero Bien. no sabemos verdad no sabemos
0: entonces bueno yo creo yo okay. creo que aquí aquí vamos a tener realmente una una gran uh... Gran demanda para los ángeles guardianes, ¿no? <risa> en, este, en este país sí puede ser, claro. <risa> Pero qué bueno, qué bueno, me alegro muchísimo porque hay realmente hay cosas que son importantes y lo que estamos hablando de, de esta aplicación nos va a ayudar muchísimo. Una pregunta, por ejemplo, ustedes no han pensado, muchas veces ya ahora no, 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 no tenemos efectivo, no queremos llevar efectivo por la cuestión de seguridad, robos y ese tipo de cosas. No será ¿Ustedes no han pensado tener, por ejemplo, con una cadena de, de gasolineras que uno puede llegar y simplemente enseñar su, su, su aplicación o, o pagar de, de acuerdo a su aplicación? ¿Lo podríamos hacer ver, o, o todavía estamos un poquito lejos?
1: Sí, estamos, estamos empezando, Ricky. Ahora estamos enfocados en, en los servicios eh, pues más fuertes que, que realmente tenemos un problema. La gasolina, como podemos ver, ya es una... Un servicio que hoy por hoy lo podemos de alguna manera pagar con tarjeta de crédito, no? Así es. Eh, nos estamos enfocando en los servicios que realmente no existen, por ejemplo, parqueaderos, no? Eh, y hablábamos hace hace un minuto de, 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 de las mujeres y yo, yo lo he conversado con mis amigas, con mi esposa de esta solución y ella lo único que quiere es pagar el parqueadero con, con tarjeta de crédito, ¿no? O sea, me, me comentaba, me decía, necesito esa funcionalidad ya. Y nuestro objetivo, Ricky, es muy sencillo. Si nos ponemos a ver hoy por hoy en todos los parqueaderos de Ecuador y en Latinoamérica, estoy hablando de Latinoamérica porque los países de Latinoamérica son parecidos, y o sea, allá vamos. Es, nosotros nos vamos al centro comercial y queremos salir. Nos toca acercarnos primero con el ticket, hacer oh, fila en una caja, ¿verdad?, y te, manda,
0: y te manda al extremo del centro comercial para que te para que puedas revisar cualquier cantidad de cosas. Exactamente. Y, y, y haces una fila de unos 20 personas y, y es terrible, terrible.
1: Ajá. Y ahí nos dicen son dos dólares. Uno, si tenemos ah, efectivo, sí. pues damos los dos dólares. Si tenemos el billete de 20, ni si no tengo vuelto. Vaya a conseguir Exacto. cambio. Verdad?
0: Entonces, o sea, como diría, como diría tres patines. ¿Tú estuviste ahí? <risa> <risa> sí, es, es tremendo ese asunto. Nos ha pasado a todos.
1: Y con Authority ahora lo que estamos haciendo, Ricky, es, es increíble. El rato que uno quiere salir, pues uno entra, toma el ticket, ¿Ya? ¿verdad? El rato que uno quiere salir, a través de nuestra aplicación, escanea este ticket y nuestra ¿Ya? aplicación te dice, mira, te cuesta dos dólares del parking, uno paga con la tarjeta de crédito y salimos sin ningún problema, ¿no?
0: No hay y, ningún problema.
1: No hay ningún problema. No hay que acercarse a las cajas. No hay que hacer nada. Oye, pero es que una maravilla.
0: Es esto, esto es una maravilla.
1: Eso es lo, lo increíble de tecnología, no? Que al estar conectados a los sistemas de los parqueaderos, pues simplemente se puede escanear el ticket que estamos haciendo lo mismo que hace la persona que está en la caja. Verdad? O sea, claro, escaneamos, claro. Escaneamos el ticket pues el sistema nos dice que el, eh, es, son dos dólares. Nosotros tenemos la tarjeta de crédito registrada en nuestra aplicación, pagamos Uy, el parque, listo. enseñamos el ticket y salimos. ¿no? Entonces eh, es, ese, es, ese es un gran producto que efectivamente lo estamos probando ahora. Espero que en un par de semanas saquemos los primeros los primeros parqueaderos. Bueno, Igual la idea es seguirlos integrando eh, conforme conforme va pasando el tiempito ¿no? y, y la cantidad de usuarios.
0: Qué bien, Juanver. ¿Cuántas horas trabajas al día?
1: Ulrike, yo, yo no le digo trabajo, ¿no? Pero creo que 24 horas. <risa> <risa> uno, uno no deja de pensar en, en, claro, en esto, ¿no? Claro. Que,
0: Además que vas pues, investigando, ¿no? Cada, cada, cada una de las personas que conversas, eh, que son usuarios, eh, y, y ves las necesidades que cada uno de nosotros tenemos para que tu aplicación cada vez se vaya sofisticando.
1: Sí, estuvimos aquí a hacer un, una, una breve eh, acotación. Fuimos aceptados nosotros en un programa eh, de Techstars. Techstars es la aceleradora, la aceleradora de, de emprendimientos más grande del mundo. Está, en, está, por supuesto, es una empresa de Estados Unidos y tiene 52 programas a nivel mundial. Eh, y nosotros fuimos aceptados de uno de esos programas en Israel, en Tel Aviv. Eh, nos fuimos del año pasado tres meses con los, con los socios. Y, y para acotar algo que, que justo estábamos conversando es... Lo que yo más pude sacar de este programa, más allá de todos los beneficios que tenemos de exposición y crecimiento de la aplicación, es que lo más importante en un negocio son tus clientes, ¿no? Y a esos clientes sí, es, hay que es. conversar con ellos absolutamente todos los días, ¿no? Porque uno normalmente cuando está liderando un, un proyecto o, o sea esto un emprendimiento, o sea un proyecto dentro de, de una empresa, nosotros tendemos a tomar acciones en lo que nosotros pensamos, y lo que nosotros creemos que, que va a estar bien. Y muchas veces nos equivocamos por eso. Y por eso lo más importante es conversar con tus clientes, ver qué dicen, ver qué te recomiendas, recomiendan y empezar a escuchar tendencias dentro de ellos. Y en base a eso ir tomando las acciones, ¿no? Y, y en esa etapa estamos ahora. Hoy por hoy a cualquier usuario que hace un pago en nuestra aplicación, nosotros le llamamos, le preguntamos cómo es tu experiencia, qué cambiaría, cómo lo haría diferente, ¿no? Y, y eso nos permite tomar acciones y, y ir cambiando, ir innovando y mejorando. En, en, esta, en esta velocidad que tienen que hacer los emprendimientos. Hoy así hoy. es,
0: así es. Una, una de las cosas que es importante y lo que primerito hablábamos es, es la confianza. Por ejemplo, uno a, a muchas veces meter la tarjeta de crédito, si le da wow, o sea, será, no será. Y esa es una de las cosas que, que sí es importante de que ustedes garanticen al público, porque eso eso es eso es. Yo creo que es el primer valor que ustedes tienen que desarrollar, desarrollar con, con todos y cada uno de los usuarios que, que tienen, no?
1: Por supuesto, el, el tema de pagos digitales, Ricky yo creo que vivimos una, una etapa durante toda esta pandemia que hemos vivido, que ha sido terrible eh, desde un punto de vista, no, pero desde otro punto de vista ha sido un, un gran momento para para desarrollar esta confianza en pagos medios digitales en, en Latinoamérica y en Ecuador. Eh, me encantaría contarle a la gente de que todos los procesamientos de pago hoy por hoy no es que yo mañana puedo levantarme y ponerme un servicio de transacción de pago, ¿no? O sea, las Así empresas es. que están detrás de todo lo que es procesamientos de pagos de electrónicos son empresas que son pues certificadas, que tienen que tener una validación gigante no solo en el mercado sino en el mundo. Entonces la, la seguridad está ahí y, y por supuesto de, de nuestra parte. Eh, la idea es siempre recordar al usuario de que todos los datos de su tarjeta de crédito están 100 eh, almacenadas y encriptadas al 100 No, porque recuerden que en tecnología, eh, por ejemplo, eh, en Apple protegidas, todo uno no puede, publicar, uno puede publicar su 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 no sé su aplicación si es que no cumple con ciertas normas de protección de datos, de pagos, etcétera, no? Entonces. Eh, definitivamente es algo que debemos topar, pero la, estoy contento, la gente cada vez hace más pagos digitales en, en nuestra región. En nuestro Qué país. bueno.
0: Juan, ¿cómo les afectó la pandemia?
1: Ricky, bueno, eh, cerramos un negocio, abrimos otro, eh, durante <risa> la pandemia. <risa>
0: durante Así son el... los emprendedores, ¿no? Si, si este no, 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 no vale, pues nos vamos al otro, y al otro, y al otro, y al otro. O sea. Exactamente.
1: Y, y nos dio, nos dio este impulso increíble para entrar a esta aceleradora que se llama Techstars. Somos, somos la cuarta empresa en la historia del Ecuador en ser aceptadas en este programa. Wow. Eh, esto, esto es un gran logro dentro del mundo de emprendimiento en sí, no? Sam, como me esta, este Techstars recibe más o menos 17.000 mil aplicaciones al año para todas uh -huh. sus 52 sedes y aceptan a menos del 1 eh, Y fuimos parte de eso. Entonces es un gran logro desde un punto de vista eh, como emprendedores cuando aplicamos a textiles y fuimos aceptados en este en este proyecto, nosotros no teníamos ni siquiera un, un producto listo. Teníamos una idea y eso. Y eso es algo que yo sí quisiera transmitir a la gente que nos escucha. No es que el emprendimiento no es tener un producto listo y salirlo a vender, sino es empieza desde una idea ¿ya? y ahí las oportunidades están desde una idea donde uno puede mañana tener algo fabuloso, donde estamos solventando un problema y con una idea yo me puedo presentar a un inversionista y decirle mira, tengo esta idea ¿Ya? y si sabemos contarlo bien y transmitirlo bien, pues ahí es donde uno levanta plata y se forja y se arma esta estructura de negocio. Eh, mm. Entonces fue fabulosa. Tuvimos muchísimo tiempo Ricky para, para pensar y estructurar y, y armar este proyecto. Y, y bueno, fuimos aceptados en esta aceleradora a, como les decían la cuarta empresa del Ecuador, que es un gran logro, lo cual nos ha dado una exposición gigantesca en el qué mundo, bueno, no, no, no bueno. solo aquí en el Ecuador, y, y dicho eso, nos vamos ahora a, a México, nos vamos a vivir a México y a abrir operaciones en México. Wow,
0: gran mercado, ¿no? Mm.
1: Gran mercado, 45 millones de autos versus versus 3 millones en Ecuador.
0: Impresionante, impresionante. Uh -huh. Bueno, eso es cuando uno quiere crecer, no hay nada que le detenga, ¿no? Ni el cielo. Ni el cielo, sí. Y, Oye, Juan, y yo... mira una cosa, ¿Qué tal, ¿qué tal estuvo la experiencia con Israel? Ricky, creo que ha sido de, de lo más
1: importante que yo he hecho en mi vida, que he tenido no, eh, no, no desde un punto de vista de negocio, sino personal. Eh, la, la, el ecosistema en Israel, no se saben, pero en Israel es, 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 le dicen, el Startup Nation, es el lugar donde existen, donde nacen más emprendimientos del mundo de tecnología. Eh, en Israel, en Tel Aviv específicamente, que es una ciudad donde tiene 400.000 habitantes, perdón, eh, existen 7.000 startups o emprendimientos vigentes en el año. ¿no? Es una locura. Y, y creo que fue una experiencia personal para nosotros, no, no solo para el negocio que nos ha dado estas alas de crecer y este impulso, sino personal, ¿no? sino darme cuenta de que, de, de, de que he cometido muchísimos errores previo a esta experiencia eh, mm. que de aquí en adelante no los volveré a cometer, ¿no? por pasar por este proceso de aceleramiento y de conocer. Nosotros vivimos en un país eh, que, que a mí me encanta y me apasiona y yo pongo el nombre del, del Ecuador siempre en alto. Pero vivimos en un país pequeño ¿no? que de alguna manera estamos eh, un poco alejados de la realidad de, 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 de fondos de inversión, eh, de, 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 de esta gente del ecosistema de, de, de emprendimientos ¿no? que no invierten en países pequeños. A ellos les gustan los mercados grandes, México, Estados Unidos, de Europa. Y, y con, con la gente Israel nos relacionamos muchísimo porque ellos nuevamente son así. Es un país que es la mitad del, del Ecuador, ok? Eh, gente muy emprendedora su mercado no es del mercado local sino están siempre soñando en cómo hacer esto grande en Estados Unidos y en Europa y ahí es donde nos identificamos con ellos increíble hicimos grandes amistades y un gran fit eh, desde un punto de vista también de, de negocios ¿no?
0: me parece excelente Juan, realmente le quiero agradecer muchísimo el haberse tomado su tiempo eh, conversar un poquito de esta famosa porque es famosa ahora y, y va a ser mucho más famosa cuando ustedes la lleven a mercados tan grandes como México, por ejemplo, esta aplicación llamada Authority. Por favor, yo sí quisiera de que ustedes lo sigan para que ustedes tengan la experiencia, una experiencia propia. Por favor, me puede dar todas las redes sociales donde les pueden contactar porque la gente también es, eso es lo que necesita, ¿no? O sea, tener una un, un, ya un, un contacto con ustedes ya eh, más más cercano, digamos.
1: Claro, estamos en todas, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, eh, LinkedIn como Authority.io. Eh, nuestra página web es Authority.io y por supuesto en las, en las tres tiendas de, de aplicaciones como Google, Apple y, y el Gallery de Hawái eh, como Authority. Eh, y por supuesto, si quieren
0: contactarse con nosotros directamente. Sin la, la H, H ¿no? A, authority, ajá. como auto. Au,
1: ajá, auto, o sea, A-U-T-O-R-I t -y .io.
0: Perfecto. Vamos a ver si necesita acotar algo más con mucho gusto.
1: Ricky, no, agradecerles muchísimo por el espacio. Eh, yo, yo sí quisiera decir a todo el mundo que, que ser emprendedor es, es lo mejor que me ha pasado a mí en la vida y le recomiendo a mucha gente hacerlo. Es un camino duro y difícil, pero no hay cosa más ratificante que, que pues, plasmar, tener una idea, hacerla producto y ver que le funciona a la gente, ¿no? Entonces... Creo que el Ecuador necesita más gente como, como nosotros y, y que no le tengan miedo. Esa es la única manera de, de sacar adelante nuestro país y, y, y darle con fuerza. Así que súper abierto a cualquier persona que quiera conversar conmigo, pues eh, a las órdenes.
0: Qué bien, qué bien. Realmente felicitaciones y esperamos que cuando lleguen a las grandes ligas no se olviden de nosotros. ¿no? estaremos de vuelta primerito de aquí <risa> un abrazo especial Ricky, Juan igual, Bernardo Proaño quien está aquí junto a nosotros el día de hoy nos ha hablado de una aplicación extraordinaria que ustedes la pueden bajar inmediatamente Authority. si ustedes necesitan alguna información adicional la tienen en Facebook en Así es la vida FM, gracias Juan Bern un abrazo especial Muy Ricky, gentil. un abrazo a todos ustedes, gracias por el espacio Ahí estamos en Así es la Vida.